0: Vai começar o programa direcionado para ela. Minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mulheres virtuosas, mais do que Chegou a hora de você reconhecer a sua influência. uma mensagem edificante na voz pastora tita freitas aumente o volume do seu rádio e sejam todas bem-vindas a mais uma edição do programa a mulher e a sua influência fizeram. A mágoa é uma prisão emocional. A Bíblia conta a história de um homem chamado José, e José, ele foi jogado no poço por seus irmãos. E este poço mudou toda a história da vida de José, mas aquilo que José era foi maior do que aquilo que fizeram com ele. O poço mudou a história de José, mas não mudou José, sabe? Muitas vezes aquilo que te fizeram, aquilo que provocaram você, te magoou até o ponto que mudou a sua história, que mudou a sua vida, que mudou a sua trajetória. Eu não sei o que foi que aconteceu com você, eu não sei o que já aconteceu com você, mas eu sei que aquilo que você é precisa ser maior do que aquilo que te fizeram. Ainda que aquilo que aconteceu tenha mudado sua história, tenha mudado sua trajetória, tenha bagunçado a sua vida. Mas aquilo que você é precisa ser maior do que aquilo que te fizeram. José não permitiu que as injustiças que aquilo que fizeram para prejudicá-lo, para magoá-lo. José ele foi abandonado pelos seus irmãos, José ele é jogado na prisão, José ele é injustiçado na prisão, ele é esquecido lá, depois ele é injustiçado com uma calúnia com relação à mulher de Potifar, mas nada disso mudou quem José era. Ele continuava sendo o mesmo. Sabe, às vezes as coisas vão acontecer. Você pode se magoar, você pode se ferir, mas não permita que isso mude você. Hebreus 12, 15 diz assim. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe, isso me diz que o nosso coração ele pode guardar alguma raiz de amargura. E nós precisamos cuidar para que essa raiz de amargura não contamine a nossa vida, não contamine as pessoas que estão perto de nós. Sabe, uma mágoa, uma decepção, algo que fizeram contra você, algo que levantaram, que falaram contra você, pode trazer para o seu coração uma raiz de amargura. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, cuidem para que isso não aconteça. Isso pode chegar, mas você precisa se livrar disso. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Olha, se livre de toda a raiz de amargura, se livre de toda a mágoa, se livre de todo quando Não você bom, permanece é magoado, é que você verso dá o outro o poder de continuar te ferindo, sabe? quando você atravessa a rua, quando vê aquela pessoa, quando você não quer nem estar no mesmo ambiente que aquela pessoa está, quando ao falar sobre o assunto ou sobre a pessoa, aquilo mexe com as suas emoções ao tal ponto que sua pressão sobe, que você se irrita. Sabe o que é que você está fazendo? Você está dando ao outro o poder de continuar te ferindo. A mágoa, ela não muda o ofensor. A mágoa muda você. Vou repetir. A mágoa não muda o ofensor. A mágoa muda você. Porque o ofensor vai continuar lá. Mas você, com aquilo guardado no seu coração, isso vai modificar você. Isso vai transformar você. Isso vai deixar o seu ambiente pesado. Vai deixar a sua vida pesada. Sabe? Quando você não perdoa. A única pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo. E eu volto a dizer... Você está dando poder à pessoa que te ofendeu... Para que ela continue te ferindo. provérbio 17, 22 diz assim... O coração alegre é bom remédio... Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, quando o seu coração está abatido... Quando a sua alma está perturbada... Isso faz secar os seus ossos, isso afeta a sua saúde. Por isso eu digo para você, nessa manhã, neste dia, se liberte da mágoa. Tem pessoas que ficam magoadas e elas andam na defensiva, ou seja, a mágoa começou a modificar ela. Então, elas acham que aquilo é prudência, elas não confiam mais em ninguém, elas não se aproximam mais a ninguém. Tem algumas que dizem até assim, agora eu não vou mais me deixar me envolver, não vou mais é, entregar o meu coração, afinal de contas, eu já fui ferida, eu já fui magoada. Mas você sabe que prudência é diferente de você estar na defensiva? Você não pode andar assim, sabe? Lógico que você precisa ter uma prudência se você acha que aquilo que aconteceu a você foi provocado por uma negligência, por uma inocência exagerada. Você realmente precisa é, tomar mais cuidado. Mas você não pode agora, por causa disso, deixar de amar as pessoas, deixar de se envolver com as pessoas, deixar de doar o seu coração, porque o poço que jogaram você pode ter mudado parte da sua trajetória, mas não pode mudar você. Continue sendo aquilo que você é, continue se envolvendo com as pessoas, continue dando novas oportunidades às pessoas, porque aquilo que você é, é maior do que aquilo que te fizeram. Mas pastora, como é que eu posso então perdoar? Como é que eu posso então me livrar Desse sentimento, se eu já tentei tantas vezes e não consegui Se eu tenho me esforçado para que seja diferente Mas não consigo me livrar disso Eu vou contar uma história para você Que está escrito lá em Mateus 18:23, Que diz assim Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar conta com os seus servos E passando a fazê-lo Trouxeram-lhe um que ele devia dez mil talentos, não tendo ele, porém, com o que pagar. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou, "Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis Antes indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Se você continuar lendo essa história, você vai perceber que essa atitude desse homem que colocou o seu conservo na prisão, ela indigna as pessoas que estão observando. Por quê? Porque esse homem, ele também tinha uma dívida. Esse homem também precisava pagar algo e ele não tinha como pagar. E a Bíblia diz que o Senhor dele o perdoou, mas ele não conseguiu agir da mesma forma com que o Senhor dele agiu com ele. Então ele chega para o seu conservo e ele faz diferente, ele lança na prisão. Sabe, não é assim que muitas vezes nós agimos? Não é assim que muitas vezes as pessoas se comportam? Sabe, Deus, ele nos perdoou. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo com que pagar pela dívida que tínhamos com ele. E mesmo assim Deus nos perdoou. Talvez você nunca vá fazer é, aquilo que te fizeram. Talvez você não vá reproduzir o mal que te fizeram. Mas com certeza você necessita do mesmo perdão com o qual essa pessoa necessita. E Deus perdoou você. Deus não impôs dívida a você por causa da, do pecado que você cometeu. Porque você já foi gerado no pecado. Todos nós fomos gerados em pecado. E Deus, Ele resolveu. Ele decidiu nos perdoar. Então, por que, que nós, da mesma forma, não podemos nos comportar com aqueles que nos ofendem? Eu não estou dizendo aqui que isso é fácil. Eu sei que muitas pessoas são feridas profundamente. Eu sei que muitas vezes aquilo que fizeram muda totalmente a sua história de fato. Mas só que o mesmo Deus que perdoou você precisa ver em você o perdão. Você pode perdoar com Deus. A mágoa, ela bloqueia as respostas às suas orações. Lá em 1 Pedro 3,7 diz assim... Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ou seja, está com problema com alguém, ainda que essa pessoa seja o seu marido ou não, ainda que essa pessoa seja alguém próximo de você ou não, isso interrompe as suas orações. Isso bloqueia o acesso à resposta às suas orações. Não é que Deus não está ouvindo você, Ele está te ouvindo, mas existe um princípio que diz que o amor precisa prevalecer, que o amor precisa ser maior. Lá no livro de Mateus 5, 23 diz, Se você, pois, trazer ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Isso me diz que nem mesmo entregar as nossas ofertas a Deus é aceitável, se existe no nosso coração uma raiz de amargura. Não deixe a mágoa ser maior que você. Você é maior do que a mágoa. Você é maior do que aquilo que te fizeram. A cicatrização da sua ferida é sua responsabilidade. Sabe? Sabe? Quando nós nos ferimos, quando nós caímos. Lembra quando a gente é criança, que a gente pode cair e se machucar? Aquela ferida fica ali aberta. Mas nós temos a responsabilidade de colocar o um medicamento. Nós temos a responsabilidade de proteger para que não entre nenhuma bactéria, nenhuma sujeira. Então, nós cuidamos daquela ferida para que haja uma cicatrização rápida e eficiente. Sabe que você tem responsabilidade por curar as suas feridas, não no sentido de ela, você fazê-las cicatrizar por si só, mas no sentido de você construir coisas para que você mesmo seja curado. Tem pessoas que elas parecem que elas entraram no lugar onde elas gostam de permanecer magoadas. Tem pessoas que fazem daquilo que fizeram a ela uma desculpa para que tudo que acontece de ruim na vida dela, toda a falta de avanço, tudo aquilo que não dá certo, elas arremetem aquilo que um dia foi feito. Mas não deve ser assim comigo e com você, sabe? Você tem responsabilidade de fazer essa ferida se curar. Você tem responsabilidade de resolver. Eu não vou mais ficar com isso guardado no meu coração. Eu não vou mais deixar que isso atrapalhe a minha vida. Eu não vou mais deixar que isso continue me ferindo. Eu não vou mais deixar que isso tome conta dos meus sentimentos. Sabe? Essa responsabilidade de cuidar para que a ferida seja cicatrizada é somente sua. Deus Ele pode te ajudar a perdoar. Lá em Lucas 17, versículo 3, diz assim, Tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ou seja, diante daquilo que eles ouviram de Jesus... Eles talvez tenham olhado para si mesmo e pensado, eu não tenho capacidade de fazer isso. Isso é muito difícil. Perdoar várias vezes uma mesma pessoa. Mas Jesus estava falando para eles que era assim. Então, eles dizem, aumenta-nos então a fé. Ou seja, me ajuda a perdoar. Sabe, toda vez que você lembrar dessa pessoa que te ofendeu, você pode orar por ela. Sabe, a Bíblia diz... Ore por aqueles que te perseguem, sabe? Você pode abençoar, a Bíblia diz, abençoe aquele que te maldiz, sabe? Toda vez que você lembrar, comece fazendo esse pequeno treinamento, toda vez que vier ao seu coração uma pessoa, toda vez que vier ao seu coração aquilo que lhe fizeram, comece a dizer, eu te abençoo, comece a dizer, eu te perdoo, comece a orar, Senhor, que os olhos dessa pessoa sejam abertos, que, essas pessoas, que essa pessoa entenda aquilo que tu fez por ela, e ela também se arrependa, sabe? Esse treinamento de orar pela pessoa que te ofendeu vai te fazer você se livrar da mágoa que tem ferido o seu coração, sabe? Toda vez que vier à mente, toda vez que você lembrar, começa a fazer esse treinamento. Você vai perceber que vai chegar um momento que você vai procurar aquela dor, que você vai procurar aquele rancor, e ele, ela, esse rancor não vai estar mais lá. Mas não é porque você esqueceu daquilo que te fizeram, mas é porque aquilo não é capaz mais de causar dor em você. Sabe quando é que você sabe que perdoou? Quando você escuta a mesma coisa quando você lembra daquilo, quando você até vê a pessoa, mas aquilo não mais te magoa, aquilo não mais te fere. Aí você vai perceber, agora de fato eu perdoei, eu não esqueci. Você não vai esquecer daquilo que te fizeram, você vai continuar lembrando. Mas aquilo não vai mais doer em você. Isso é um exercício, isso é algo que você vai conquistando a cada passo, mas não deixe de começar. Então, comece hoje a se livrar da mágoa. Comece hoje a sair dessa prisão emocional. A mágoa é uma prisão emocional, que aprisiona não o pessoa, mas aprisiona a vítima. Então, se você foi vítima disso, saia deste lugar. Você não precisa estar nesse lugar. Jesus Ama você, Jesus entregou a vida dele por você, e por mais que alguém tenha te ferido, maior foi o que Cristo fez por você. Então, teve alguém que fez algo maior do que aquilo que fizeram de ruim contra a sua vida. Seja abençoada nesse dia. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu sei que tem pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. Então, se você ficou até aqui ouvindo essa mensagem, eu quero fazer esse pedido para você. Compartilhe, envie para suas amigas. Envie para aquelas pessoas que você conhece, para os seus parentes. Faça a voz de Deus ecoar nesse tempo. Essa é a minha missão e eu estou pedindo ajuda a você. Eu conto com você. Essas e muitas outras ministrações você encontra no canal Tita Freitas no YouTube. Acesse, é gratuito.